0: Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días. Llega Super Canasta, Radio Vitoria. Recuperamos esta sintonía tras el descanso de la semana pasada. Hoy es eh, domingo, 13 de marzo, eh, con eh, una temporada que pese a todo, pese a los obstáculos, pese a los eh, contratiempos, sigue su curso para nuestros equipos con Vasconia que parece haber dado con la tecla para sumar triunfos en los últimos días ha encadenado de hecho tres frente a Real Madrid, Efes y Asbel por supuesto eh, vamos a analizar eh, esa mejoría de los hombres de Neve que ya compiten de otra manera muy diferente y lo más importante están consiguiendo resultados debatiremos eh, si eh, ha renacido la esperanza, si Vasconia ha salido ya del túnel o por lo menos está viendo la luz al, al final del mismo, lo que está claro es que en los últimos días eh, han cambiado muchas cosas y es lo que queremos analizar y debatir en este eh, supercanasta canasta también escuchaban Karaski en pleno desarrollo en eh, un mes de marzo también eh, infernal con muchísimos partidos ayer cayó en el feudo del líder el eh, perfumerías avenida con susto morrocotudo de Leia Dongue por un golpe en la cabeza afortunadamente se quedó en eso en un eh, susto perdieron las de Made Urieta 75-56 en Salamanca son cuatro derrotas consecutivas a las puertas de otras semana que va a tener doble ración también para las eh, ante Guernica y estudiantes. Así que Basconia y Araski serán eh, dos de nuestros argumentos de aquí hasta las 2 de la tarde por supuesto mucho más, ¿eh? con nuestras secciones habituales, las, los asuntos internos, NBA, el colofón del eh, 2 más 1 y la técnica un eh, super canasta que teníamos ganas de hacer con este tono quizás más optimista, por lo menos en lo que se refiere al eh, Basconia y un super canasta que no se entiende de, sin nuestros eh, cirujanos del eh, baloncesto ya preparados para meter el bisturí a la actualidad eh, del deporte de la canasta. Sergio Vega seguro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo dicho, teníamos ganas ¿no? de afrontar un eh, supercanasta así, ¿no? Llevábamos sí. una temporada en lo que se refiere a, a Baskonia con supercanastas ciertamente difíciles, incluso supercanastas de guerra, valga la expresión. Y bueno, venimos de una buena secuencia de resultados de Baskonia. No sé si ¿Ha recuperado la, la ilusión tú a nivel particular, Sergio?
1: Sí, 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 yo creo que sí. Necesitábamos poco, necesitábamos ver a un Vasconia, pero no por ganar o perder, porque a mí que hubiera perdido a uno de los tres partidos de estos últimos días jugando como jugó, especialmente Efes y, y Asbel, eh, no me hubiera importado realmente, porque yo ya estoy viendo un cambio dentro del equipo que es lo más, eh, lo más importante. Vamos a ver hoy, yo creo que no se va a ganar de aquí al final todos los encuentros, pero vemos a un Vasconia que, que nos demuestra que tiene un sello que tiene un camino y que nos recuerda a un buen Bascone. Y por cierto, cuando dices lo del bisturí... También podremos hablar del bisturí tuyo de ayer, claro, tuviste que hacer ahí una intervención. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> Eso lo dejamos, lo dejamos para el final. Todavía estoy haciendo la digestión de ese pedazo Me de imagino, me imagino, bien. por eso, por eso. <risa> Madre mía, ¿dónde me metió el, el amigo David de la Vega, eh, eh, en Avilés, eh, que estuvimos de paso? Ahora mismo saludamos desde Santiago, donde aquí eh, juega Basconia, y había que hacer una parada técnica, pero no me esperaba yo, yo tanto. Luego lo, lo debatimos. Por cierto, Sergio, ¿has visto la nota de humor con el eh, nah. comandante Lara...? <risa> El mejor, la, momento, la el, con,
1: me, el mejor momento, Con era. Neven. Sin duda, sin duda el mejor momento. Y
0: el vídeo diciéndole a Granger que haga, que se esfuerce, me parece magnífico. O sea... Oye, así, que, se, que sepáis que ha sido casualidad, ¿eh? Que se encontraba, se encuentra el comandante Lara de gira por aquí, por Galicia, antes de ayer en Santiago, creo que por la noche estuvo en Vigo y mañana en Ferrol, y se cruzaron en el hotel, Neven... Y Luis Lara, imaginaos lo que pudo ser ese momento. Lo bueno es que Neven
1: eh, se presta a este tipo de cosas también, con lo cual, bueno, es algo, es algo divertido. Y él es yo al comandante Lara le, le había visto por redes sociales muchas veces, no lo he visto en directo, antes de que se pareciera o que saliera este sistema de, de Neven y, y ha estado muy divertido. Porque además yo creo que es sí. muy, muy guasón también, entra mucho en el, en el juego.
0: Oye, que dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del planeta. Neven ya lo ha encontrado. No sé si Nacho Mendaza también eh, lo ha encontrado sigue sí, sí, buscándolo. Tiene. Nacho, sí, sí. ¿qué tal? Muy buena. Muy buena, Richie. Sí, sí que lo tenía, ¿no? ¿Es Un jugador sí. de baloncesto, ¿quién Uy, era? Es el Sergio? Del
1: Fenerbahce, ¿eh? Méli Guapísimo. Ahí está. <risa> Le bautizaron aquí, eh, En esta emisora, se lo dijeron, ¿eh? <risa> el jugador más atractivo, el Fenerbahce. <risa> <Eso>
0: es. <risa> bueno, Nacho, eh, ha renacido la esperanza en Basconia.
2: En Basconia no sé, Misi. <risa> Yo por los demás no puedo hablar, pero en mí sí. Yo creo que esta semana era, bueno, no voy a decir muy necesaria, ¿no? Pero yo creo que nos ha venido o, o le ha venido muy bien al equipo para, para recuperar, no sé, un estado de ánimo eh, y una, un nivel de confianza más propios, ¿no? De lo que debería ser el potencial de la plantilla y de, lo que, y de las alturas de temporada la, que vivimos, ¿no? es pronto todavía para saber si esto va a tener continuidad o no, eso lo, dará, lo dirá la, el, el presente ¿no? que vaya que vayamos recorriendo, pero desde luego que yo creo que, que el, el, el tipo de victorias, el tipo de rivales, la manera que se ha conseguido, eh, también en, 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 no en cuanto a lo que es el partido en sí, ¿no? sino el hecho de haber tenido tres partidos muy seguidos, de haber podido superar cansancios, etc. Eh, digamos que otros los argumentos que otras veces eh, se exponían encima de la mesa para explicar los partidos del Vasconia, no han aparecido ni una vez en esta semana, con lo cual yo creo que eso es la mejor señal, ¿no? Se, se empieza a hablar de otras cosas y
0: eso, pues, pues bueno, eh, yo creo que nos agrada a todos. Joseba Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguro, eh, bueno, Richie bueno, pues eh, un suporte canasta con una cara muy diferente a, a lo que hemos tenido ¿no? a lo largo de prácticamente la totalidad de la temporada, han sido tres victorias de, de mérito, las tres, cada una con sus matices diferentes, pero no sé si eh, crees que Neven Espagia o el comandante Lara, como cada uno <risa> quiera, quiera verlo, ha dado con la tecla ya de, de este equipo o es pronto para decirlo.
3: Hombre, evidentemente es pronto para decirlo, ¿no? Ahora veremos esta segunda parte de marzo, cuando llegue el cansancio de los partidos acumulados, cómo responde el equipo. Pero lo que es innegable es que ha conseguido encender otra vez a, a la afición, al, al, al propio equipo, a las propias ilusiones de, de, de todos los vitorianos y un poco los corazones, ¿no? Eh, veníamos aquí a este supercanasta con otra cara, ¿no? Llevábamos demasiados supercanastas con, con cara apagada, con cara lánguida, con cara triste... Eh, bajando el tono de voz, hablando cosas que no queríamos hablar y la verdad es que da gusto eh, poder venir a hablar de baloncesto de otra forma, con esta alegría que nos ha dado Baskoña en esta, esta semana y la anterior también, eh, incluso perdiendo, yo creo que, que vimos un Vasconia diferente.
0: Hola Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos
4: días. ¿Qué tal Richie? Buenas.
0: A ti te pregunto un poco por Araski, ¿no? Por el partido de ayer, por la cuarta derrota consecutiva y sobre todo por el estado de Leia Dongue, ¿Qué tal está la, la, jugado, la jugadora de Kuchabank?
4: Bueno, ayer tras el partido Madri Urieta realizó unas declaraciones que se subieron al Twitter de, del club y habló de que estaba bien, reconocía que había perdido durante dos segundos el conocimiento, pero que bueno, de hecho se vio en, en las imágenes del partido cómo la mozambiqueña pudo ver la segunda parte sentada en el banquillo. Decía incluso Madre que podría incluso haberse incorporado, pero que era eh, eh, casi imprudente no hacerlo después del golpetazo que, que dio con sus huesos en la pista y que nos mantuvo un poco en vilo a, a, al público del Wurzur, a las jugadoras y a todos los espectadores. Eh, en principio, y no hay novedad ni hay noticias, pero en principio la jugadora parece que está bien y bueno pues se, se ha quedado en, en un susto afortunadamente para ella, porque la pues verdad eso... es que la cosa pintaba un poco... ...un poco fea, un poco fea...
0: ...eso es lo, lo más importante... ...más allá de lo que fue la derrota... A ...olga de Cuchabán Carasqui, ...que entraba en los planes ¿no?... ...porque visitaba la cancha... ...del mejor equipo de, de la Liga Andesa Femenina... ...de los mejores de Europa... ...el Perfumerías Avenida... de Roberto Ñiguez de, de Heredia... ...y bueno, una buena primera parte... ...luego ya sí que es cierto que... Carasqui que bajó en la segunda... ...y se cumplieron los pronósticos ¿no?... ...en cierta manera...
4: ...sí pero con buenas sensaciones... ...con buena imagen... ...e incluso el equipo atrevido... ...valiente, vertical, mandando... Se inició con un 3-10 que, bueno, pues pues picó y mucho el orgullo de Roberto Íñigo de Heredia. A partir de ahí, con un tiempo muerto, Perfumería se, desde luego, que arrancó y, y bueno, pues impuso un poco su ritmo y su, su calidad y su talento. Pero nada que reprochar a Araski, que cuando llegó el momento en el que ya la gasolina y la energía no llegó para más y, además, con una única pivot como Seda, con cinco faltas ya en el banquillo, el equipo dijo que ya no podía más, pero eh, se perdió por 19, recuerdo que en Vitoria se perdió por 48 en un partido donde el Perfumerías pasó por encima, pero ayer eh, plantó batalla, plantó lucha, dio buenas sensaciones, ayer María Surmendi estuvo excelente Ojalá que la Navarra mantenga ese tono porque va a venir muy bien al equipo para lo que resta de temporada. Y bueno, pues aprendiendo y sacando buenas eh, buena lectura para lo que viene por delante, que es ni más ni menos que el derby del miércoles. Yo creo que además puede ser puntual y clave para mirar al playoff, si es que el club quiere mirar para el playoff.
0: Sí, en este marzo loco, en el que va a Disputar siete partidos cuchaban eh, Karaski, de los cuales ha jugado Ya cuatro, desafortunadamente Eso sí, partidos muy complicados Los cuatro los ha perdido el conjunto De Made Urieta, ampliaremos Profundizaremos un poquito más en resta final De Super Canasta, tenemos a Edu Lorza al otro lado del cristal, en las labores Técnicas para que esto suene así de bien Mi nombre es Ricardo Guerra, saludando Desde Santiago de Compostela, donde juega Esta tarde Basconia, realizadas eh, Las presentaciones, nuestro punto de partida es precisamente el conjunto de Neven Espagia, cual Abe Fenix resurgiendo de sus cenizas. Lo analizamos desde ya aquí en Supercanasta en Radio Vitoria. Lo dicho, ponemos en funcionamiento la máquina de supercanasta hablando de Basconia y de lo que ha sido una semana fantástica, ¿eh? excelente para el conjunto Gastistarra. Hace justo siete días iniciaba este ciclo de tres triunfos frente al Real Madrid en el Wizzing Center en una gran victoria a la que le daba continuidad ¿eh? con otro gran triunfo ante el campeón de Europa en el Wes Arena el pasado martes frente a Nadal Uefes y el jueves en un partido desde luego muy diferente a los dos eh, anteriores evidenciando también ese punto de cansancio lógico eh, con la acumulación de partidos de este mes, eh, superaba Asbel en un final de infarto en el Astroval, vamos a ver si hoy puede sumar la cuarta consecutiva en Fontes Dosar ante Obradoiro, un partido del que vamos a hablar eh, más adelante pero ahora compañeros eh, la pregunta es eh, clara, no para iniciar en cierta manera esta primera ronda de opiniones, hemos visto notas muy positivas, hemos visto brotes verdes en, en Basconia y os lanzo la, la pregunta, ¿brotes verdes? ¿O algo más que brotes verdes de cara a pensar con optimismo de cara al, al, al futuro y al final de la temporada?
1: Para mí yo diría que más que brotes verdes, para mí se empezará a construir la casa. Cimientos tarde, porque la de casa se está construyendo tarde. Eh, vale todos los condicionantes que queramos, pero estamos en marzo, a mediados ya. Pero aún así, bueno pues el equipo está demostrando que ahora sí le vemos... Más ordenado, para mí es sostenible esto y por eso hablo de cimientos porque el equipo defiende algo que no había hecho en muchas fases de la temporada y especialmente con Neven, yo creo que el tramo de, de finales de diciembre hasta, hasta que llega el palón de la copa Vasconia eh, era irreconocible sinceramente a nivel defensivo eh, esto le ha permitido ser más duro mentalmente, aguantar los momentos en los que el 5 contra 5 sigue siendo un déficit de Vasconia eh, para mí luego hay tres piezas que acaban encontrando su lugar uno es Baldwin eh, base, generador eh, el que hace que el equipo fluya, pero no un fluir de los estilos Prigion y Huerta, sino un fluir de que él es el que manda, en el que tiene ese peso de asumir protagonismo y además con el estilo de jugadores que tiene alrededor, con Giedraitis, Fontecchio, Peters y Costello, eh, eh, tiene toda la zona para él. Luego creo que es muy importante que a que se le ha dado el puesto de Alero, claramente, y él lo ha, lo ha tomado. Y me gusta mucho la responsabilidad que tuvo incluso el día, de, el día de Asbel, donde ejerció prácticamente de base. Y luego el otro salto, para mí, eh, hay otros nombres, ¿eh? pero yo creo que el paso de Costello al 5, asentándose en el 5, creo que es fundamental para, para entender hasta de Basconia. Esto es, eh, es peligroso porque Basión está jugando con 7, 8. Pero es que yo soy Neven y ahora jugaré con 7, 8. Y el que se quiera subir al barco, que se suba. Y si esto me dura un mes, me dura un mes. Si me dura toda la temporada, toda la temporada. Ahora mismo yo creo que Basco está para esto, para ir día a día, hoy que toca. Vale, os sobrado El miércoles Barça. Y no pensar más allá, porque ahora mismo está empezando por fin a encontrar un momento de, de juego y de resultados.
2: Sí, yo creo, yo estoy bastante de acuerdo. Eh, creo que podemos estar viendo algo diferente. Eh, no hablo de los resultados, sino por lo que comentaba Sergio, ¿no? por la estructura que parece haber adoptado el Basconia y que parece estarle funcionando. Eh, yo creo que ese trío que se ha puesto encima de la mesa, Balwin, eh, Fontecchio, Costello, bueno, ya tienes ahí un triángulo sobre el que el resto pues bueno, se pueden ir, se pueden ir sumando. ¿no? Probablemente habrá algún día que Costello esté peor, que fontequio esté peor, que Balwin no esté tan, tan sólido como yo lo he visto esta semana pero bueno, de alguna manera te garantizas que siempre pueda haber, bueno, tres jugadores eh, que estén a un alto nivel, algo que durante la temporada hemos visto con cuentagotas. Yo aquí en la ecuación también metería, yo creo que ha sido bastante importante esta semana, no tanto por los números, porque si es verdad que contra las velas hace 17, eh, pero contra el Madrid y contra el Lefes no está, bueno, con, con tanta anotación, yo creo que el papel de, de Alec Peters yo creo que es bastante importante. ...en el sentido del equilibrio que le da al equipo atrás y delante... ...no es un grandísimo defensor, no es un perro de presa... ...pero yo creo que él, bueno, de alguna manera es, es, es una pieza que... ...que ordena eh, un poquito al resto... ...y que puede ser un poquito referencia, ¿no? Y luego obviamente en ataque pues es un jugador que tiene experiencia... ...que tiene muy buena mano... ...pero le he visto eh, dentro de su estilo con bastante protagonismo... ...ya te digo, por encima de los números... ...y bueno, este es verdad que contra el F... ...no puede jugar prácticamente la primera mitad... ...pero se va a 25 minutos... ...contra el Real Madrid a 26... ...y contra las Bell 34... ...bueno, si están ya superados sus problemas físicos... Eh, ...yo creo que Peters... ...sí que puede ser lo que lo que se especulaba... no ...que su regreso puede ser un... ...un, un punto también de inflexión... Para, para, ...para el resto del equipo.
3: Yo... ...por aportar algo más... ...de baloncesto poco más voy a aportar... ...estoy de acuerdo tanto con, con Nacho como con Sergio... Eh, yo, yo hablaría también de un cambio mental, del, del cambio que ha que has, que has supuesto, la frescura mental que ha supuesto el, el parón para este equipo... Porque no olvidemos que los tres partidos que ha ganado han tenido unos momentos, eh, unos momentos muy duros. ¿no? Tanto el partido del Real Madrid, que Madrid se pone, en el, no sé si en el segundo, en el tercer cuarto, se pone con casi 10 puntos o 12 puntos por delante. Ese momento Efes, en el que sale eh, Larkin y, y parece que te va a matar el partido en un minuto. Ese momento contra el, contra el Villarvan, que te ponen, se ponen 5 arriba, a falta de 2, 3 minutos. Esos momentos antes el equipo se caía. No tenía ese, ese carácter o esa capacidad de reponerse a un puñetazo de estos y, y, y volver a luchar por el partido. Y ahora mismo sí lo tiene. Ahora mismo este equipo se agarra al partido, eh, muestra carácter y, y vuelve. A veces con invitados sorpresa, ¿no? Vimos, por ejemplo, el día de EFES, la aparición de este que yo espero que tenga continuidad, porque la verdad es que fue, fue una explosión, yo creo, que de alegría para, para todos, no solamente por el, por el partido del chaval, sino por, por lo que supone también para, para los aficionados. Pero, pero repito, ¿eh? un poco la frescura mental de este equipo, que aparte de todas las cosas que habéis comentado, que, que, que baloncestísticamente han mejorado, yo creo que en frescura mental también han mejorado.
4: Bueno, yo un poco al hilo de lo que decía Joseba y utilizando, bueno, pues aquella frase ya tan manida de Jorge Valdano, lo del estado de ánimo y el, y el deporte, a, al equipo le hacía falta, ¿no? Eh, le hacía falta romper un poco una dinámica que estaba hundiendo y oscureciendo muchísimo la cabeza de prácticamente el equipo y contagiando pues un juego... Eh, un poco eficaz y por supuesto en cuanto a victorias o derrotas pues pues marcando mucho y sobre todo pesando mucho, para mí es una reconciliación con la afición, el partido del EFES eh, me parece una reconciliación con la afición y yo tiro por ahí, yo creo que, que hace falta eh, un poco esa simbiosis afición equipo, evidentemente la afición está pero también es humana y está sufriendo las consecuencias de una temporada muy irregular. Eh, nunca hemos dudado de la afición de Vasconia que es eh, top todos lo sabemos y no hace falta que lo repitamos constantemente, pero eh, es el momento en el que el equipo tiene que, que dar ese plus para que la afición que se ha marchado um, circunstancialmente o temporalmente eh, regrese, porque ese factor afición es importantísimo para este equipo y para este, para este club. Y luego también sumo eh, eh, al margen de, de, del, un poco el quinteto tipo que parece que ya ha encontrado Neven Espagia, el orden eh, de los roles, el identificarse cada jugador con su rol y saber lo que tiene que hacer en, en pista, pues ese factor sorpresa como, como el que sucedió con Rayeste, yo dije aquí que tampoco nos va a solucionar partidos, pero frente al Efes fue determinante su actuación, ojalá que este jugador tenga continuidad, ojalá que también se le cuide y ojalá que pueda ser una pieza importante, no sé si, es, si lo que queda de temporada, pero sí pensando en futuro, pues porque es también una, una alegría que un jugador eh, hecho en la cantera de Basconia pueda empezar a aportar a un nivel como, como el que tiene que, que rayar eh, Basconia tanto en Euro, Euroliga como en ACB.
0: Bueno, pues me gusta ¿eh? mucho lo que estoy escuchando. El, el quinteto tipo, la construcción de una identidad que comentaba eh, Sergio, el reparto de los roles, el, el reencuentro con la afición. Yo creo que es algo que estamos viendo no solo en las tres victorias, ¿eh? porque yo insisto que los duelos de Tel Aviv y de Belgrado, sobre todo el de Tel Aviv, nos dejaron cosas eh, muy interesantes. ¿eh? Por lo menos un equipo que no se dio por vencido en ¿eh? ninguno de los dos partidos para intentar luchar por, por la victoria. Pero también estamos viendo que hay en este nuevo Vasconia, tras el Parón, vamos a decir, valga la expresión, eh, que hay jugadores que han salido fortalecidos, los eh, habéis comentado, ¿no? Sobre todo, vamos a decir, el tridentre, Baldwin, Fontecchio, Matt Costello, con Alec Peters, que se quiere unir ahí a la fiesta, y luego con jugadores secundarios que cuando salen lo hacen bien, pero hay otros jugadores que han salido también claramente perjudicados. Y estamos hablando, por ejemplo, de, de Jason Granger, que no jugó el último partido, pero que eh, su protagonismo ha ido eh, decreciendo en, en esta rentre re de Vasconia El tema de Tadas Sede eh, eh, Kerskis yo no sé si, si lo veis como una casualidad o como una causalidad también todo esto sobre todo el tema de Jason Grenier al que se le achacaba quizás que eh, absorbía demasiado balón en el juego de Basconia.
1: Bueno, yo creo que había
0: que reajustar muchas
1: cosas yo incluso metería a Inok también, que creo que ha cambiado de, de rol eh, para mí, por ir ordenando un poco Tadas es el suplente de Peters ha vuelto a un estatus más normal, podría jugar más pero bueno, yo creo que realmente la realidad que hay ahora mismo acabará teniendo minutos, pero es un poco ese recambio para mí no hace un reajuste de ser el único pivot a ser el pivot suplente, tercer interior, eh, con Costello y con, eh, y con Peters. Le veo más tranquilo, lo cual me, me gusta. Le veo incluso con más disposición defensiva, aunque todavía tiene mucho que mejorar. Eh, luego Ray Este y Marinko y se van a jugar para mí esa tercera plaza. Kurucs está un poco de chico para todo. Y el caso de Granger, que es el más llamativo, algo había que hacer en esa posición. Estaba claro que los dos juntos no, no fluía. O sea, era, era evidente. Llevamos eh, cinco meses de temporada. Eh, y yo tengo la sensación de que Granger va a tener que dar eh, un tipo ya veterano y con mucha experiencia eh, tener que entender que no es el día de jugar igual a lo que él había jugado hasta ahora y prestarse a ser un jugador de rol que igual le vale no solo para este año sino para el futuro eh, a lo largo de su carrera eh, porque realmente yo creo que va a tener una oportunidad porque el Vasco necesita un segundo base no puede jugar con Baldwin 36 minutos todos los días pero necesita un segundo base que defienda que ordene el juego y que tenga que tomar, por ejemplo, el tiro que tomó en Madrid el último día, que fue un tiro muy importante. De hecho, Vasconet, yo creo que sin ese triple lo gana. Pero que no sea siempre él el que tenga que solucionar todo. Tiene que dejar que el resto fluya eh, y, que pueda, y que pueda funcionar. Para mí, si él es capaz de entender eso, que yo creo que sí, y da ese paso, y físicamente está bien porque el otro día no, no pudo jugar ante Asbel, para mí Vasconet va a tener una muy buena rotación en ese puesto de uno. Si no... Eh, ya hemos visto que sufre, porque en el segundo cuarto del F sufre un poco, el día del Madrid también tiene un tramo malo él tiene que entender, eso es un proceso mental también, ¿eh? lo que pasa es que siendo veterano no es como ahí no, se lo tienes que pedir antes
2: Sí, yo creo que, que probablemente lo que quede de temporada en el caso de Ranger exija un reajuste no en cuanto a bueno cómo está el equipo ahora eh, cómo ha ido creciendo de alguna manera voy a decirlo, sin él y ver el de qué manera puede encajar ¿no? Eh, yo creo que sí, que en, en un rol de. sobre todo ahora que, que Wade yo creo que es un jugador fiable. Eh, bueno, pues yo creo que ahí Granger le puede le puede ayudar mucho, ¿no? pero en, en ese sentido, no, no de ser el que, el que tenga que tirar del carro ante la ausencia de otras de otras opciones. Pero es que esos reajustes muchas veces no son, no, son, no son fáciles. Y aquí un poco el ejemplo igual que voy a poner, no sé si es muy apropiado, pero el, el reajuste que estoy yo percibiendo en Jedis que es un jugador que hemos estado acostumbrados a verle meter muchos puntos, en esta situación en la que con, con Fontecchio, eh, muy protagonista, él se tiene que ir al dos, tiene que defender a jugadores bajo, eh, más bajos, no, no lo pasa bien siempre, y no está en un momento de, de explosividad ofensiva grande. Pero el otro día hace treinta y pico minutos, contra el EFES está muy apagado, pero aparece en el tercer cuarto para meter dos triples que yo creo que son fundamentales, y contra lasbel que voy a contar no un, un tiro libre y un triple también muy importantes no necesitamos vamos estando el resto al nivel que pueden estar <coughs> ningún jugador ningún jugador es imprescindible entonces pues bueno eh, yo veo un poco el camino de probablemente el camino de griner un poco en ese estilo no entonces bueno no necesitamos 25 30 minutos tuyos eh, responsabilizado de todo el equipo sino bueno, que digamos de alguna manera pues aportes en, en determinados aspectos que, que antes no están cubiertos pero o sea que antes hacía mucha falta ahora también, pero, pero en otros que, que ya están cubiertos pues no hace falta bueno poner más, ¿no? Y en el caso de Tadas yo creo que es un poco lo que ha, lo que apuntaba Sergio ¿no? yo creo que está ahora ocupando el rol que al inicio de temporada quizá podía tener que es suplente de Peters y si Peter juega 30 minutos, Tadas va a jugar 10 otra cosa es que bueno entremos en que si hoy ha jugado cuatro y otros días eh, tendría que haber jugado diez hoy ha jugado 10 y tendría que jugar 14. bueno eso yo creo que también ya es una cuestión de entrenadores de situaciones de partido y que yo creo que incluso el propio Spagia pues ha, ha, hay veces que los entrenadores digamos que tienen piezas que no saben muy bien dónde utilizarlas no y yo creo que en este caso puede ser que todavía en su estilo de baloncesto eh, Tadas no sea uno de los que le encaje de manera natural con lo cual bueno yo creo que también va a seguir va, va a jugar eh, la cuestión es bueno ver un poco también qué rol qué rol
3: puede ocupar yo fíjate en el puesto de cuatro no tengo dudas ¿no? yo creo que la pareja eh, la pareja de, de que forman talase de Kerkis y, y sobre todo eh, Alec peters es sólida, no 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 le veo problemas. El puesto de base sí me preocupa más. Yo no sé si, si la, la falta de minutos de, de Granger en estos partidos es una decisión consciente de Neven de bajarle su rol o los problemas físicos que arrastra han podido tener influencia también en, ese, en esa bajada de minutos. Eh, y me preocupa también porque hemos visto que el día que eh, Granger está fuera hay momentos en los que eh, Neven no se fía tampoco de Kurux de base suplente y recurre a soluciones, bueno, a parches es para... Que ese nombre era en la mar Sí, claro, claro, eso es, eso es. Y ahora mismo la situación es de que eh, tienes un, un único base, en principio, en rol, eh, lo que hemos visto esta semana, con un rol de 35 minutos, que es Balwin, y, y a otro jugador para darle 5 o 10 minutos de, de descanso, que podría ser, eh, digamos, este este nuevo perfil de, de Granger. Pero yo no sé si realmente esa es, el, esa es la idea de, de Neven o no. Y sobre todo porque me da miedo en el sentido de que Balwin es un jugador que cuando está bien es, de, es determinante, pero que es un jugador intermitente y la verdad es que lleva dos semanas buenas pero no tengo esa certeza de que vaya a seguir teniendo todos los, todas las, eh, las tardes de aquí a final de temporada como las que ha tenido esta, esta semana y el equipo tiene que estar preparado para, para algo más lo que sí que ha quedado claro para mí desde luego con, con el tema de, de Granger yo creo que Granger con su capacidad ofensiva nos ayuda es decir, los tiros de Granger, las penetraciones de Granger nos ayudan lo que no ayuda al equipo en absoluto es esa situación de Granger cuando coge el balón y bota 20 segundos el balón para acabar definiendo él o, o dándosele a alguien. Eso es lo que no ayuda al equipo. Y yo creo que eso es lo que él debe de entender. Él es un, un base que ya es experto y debe entender que el balón tiene que fluir, que sus tiros son buenos, que yo no, no digo nada de sus tiros, pero sí de su amase de balón y de que el, y de que el juego tiene que fluir de otra, de otra forma. Eso por una parte. Y luego por otra parte que él tiene que compensar las pérdidas de balón. Ya tenemos a un jugador como Balwin que, por desgracia, pierde más balones de los que nos gustaría, un Kurux que todavía no está maduro, y él tiene que ser el contrapunto, él tiene que ser un jugador que no pierda balones, que sea seguro que, que pueda dar ese contrapunto en, en, en los momentos, sobre todo, que el equipo necesita tener esa seguridad y no perder esos balones.
4: Bueno, yo creo que es coyuntural el hecho de que haya utilizado nueve a, a determinados jugadores moviéndose en un radio de siete eh, pero visto un poco el estado de forma y que se han alineado los astros y que varios jugadores están ya en una línea ascendente, y eso casi no había ocurrido en toda la, la temporada, lo que ha hecho es reforzar al equipo y darle ese plus más, pero no creo que esté en disposición de prescindir de nadie o de que al menos mentalmente los, los aparte ¿por qué? Pues porque el equipo está justo defectivo recordemos que nos han hecho más fi fichajes y se han marchado los jugadores y que las lesiones siempre están ahí y bueno pues ahora mismo todo afortunadamente eh, va bien a favor pero en el momento en que haya una lesión importante pues eh, Neven tiene que tener a sus pupilos preparados tanto física que No se duda como mentalmente que en ese aspecto tendrá que, que trabajarlo. Claro que va a tener espacio Tadas, eh, como el resto de jugadores que no tienen un rol principal y prioritario, pero que tienen que asumir que eh, están eh, de ayuda para los importantes y en un momento determinado hasta pueden ser principales, actores principales en el caso de que pueda haber lesiones. La plantilla es corta, la plantilla, plantilla está justa y en ese aspecto yo creo que tiene Neven trabajo para que mentalmente el equipo esté armónico.
0: En todo caso estamos viendo ¿eh? como a nivel de, de, de baloncesto, eh, meramente baloncestístico el equipo está progresando, pero te pregunto a ti primeramente, Olga, eh, tú que te sueles quedar con estos eh, detallitos eh, y le das eh, muchísima importancia. algo ha cambiado en ese vestuario se ve otro ambiente completamente diferente en ese sentido el parón el último parón de 15-16 días parece que lo han aprovechado muy bien para hacer piña no eh, algunos hacían risas con incluso nosotros no en algún momento dado con un tono vamos a decir irónico con el tema de, de, de la bodega eh, del pádel estamos viendo ahora cómo eh, los jugadores eh, en, en los aeropuertos se reúnen para jugar a, la, a las cartas no a, al, al famoso juego este de, del 1 yo lo pude eh, comprobar ¿eh? Eh, eh, con mis propios ojos en, en el aeropuerto de León, con un gran ambiente. Hemos visto ayer, por ejemplo, eh, también eh, eh, pasándoselo bien con una apuesta ¿no? de Alex Barrera, que ha debido de ganar alguna cena en el entrenamiento de ayer en Fontes dosar eh, Está claro que esto es diferente y es importante que un vestuario tenga esa armonía y ese buen rollo para que luego todo eso se pueda reflejar sobre una cancha de baloncesto.
4: El problema, como siempre, Richie, es que nos faltan datos y los datos que vienen desde la propia intimidad de un vestuario, esos se van a quedar ahí. Entonces, barajamos hipótesis desde cosas que tú ves, eh, situaciones de juego y esos pequeños detalles que se puedan eh, percibir en un partido. Eh, lo que sí que es cierto es que yo creo que Neven Spagia es un entrenador conciliador. ...y que le, ese parón de la Copa les ha venido muy bien... ...para trabajar ese, ese aspecto... el ...¿cómo lo han hecho? Bueno, pues el club se ha encargado de, de abrirnos un poco la puerta... De, de, ...de una imagen así como feliz, happy... ...todos somos eh, compañeros, amigos... Eh, ...algo ha tenido que influir... ...algo ha tenido que cambiar... ...pero estoy convencida de que... ...repito que Neven, que es un entrenador conciliador... ...es un hombre moderado, pausado... Yo creo que ha hecho su trabajo y que luego el resto de la plantilla ha continuado con, con ese trabajo. Y es verdad que cuando un vestuario se lleva bien, tienen un buen feeling y demás, obviamente, no digo nada nuevo, se traslada a la pista. Y si ese cambio mental eh, viene derivado, o, los, o mejor dicho, si los resultados vienen derivados de ese cambio mental, pues entonces podemos ser optimistas en cuanto a lo que viene por delante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo veis el, el resto de este tema? Porque, porque claro, aquí en la situación de privilegio que tiene un servidor que ha podido ir a Breogán y ver el buen rollo que tienen en Lugo eh, y que se, eso todo eso se refleja en los resultados, más de lo mismo en, en Murcia, en equipos que están ahí arriba, que, que ves que son equipos que, que son una auténtica piña, parece que a Basconia todo esto le está empezando a surgir. No sé si de una manera forzada o de una manera natural, no, pero es evidente que está ahí.
1: Yo creo que, bueno, las amistades no surgen de manera de manera forzada, vamos, te puedes llevar bien, puedes convivir, y eso está bien también, ¿no? No siempre te tienes que llevar bien con todo el mundo, pero evidentemente yo creo que haber encontrado tiempo para estar juntos, eh, viajar, que quieras que no también te separa un poco, aunque tengamos los móviles, te estés muy conectado, al final pasas tiempo con, con todos tus compañeros, eh, ganar, que es un detalle así muy pequeño pero ganar une mucho ¿eh? eh igual que apaga muchas cosas también y malos momentos te hace unirte yo creo que el día del Madrid yo creo que ya el equipo eh, también acaba creyendo en una en una idea eh, y seguramente las charlas que habrán tenido en el sentido de bueno vamos a hacer esto por esto esto es lo que queremos hacer son gente muchos tíos ya con algunos con experiencia también en Europa eh, pues esto hace que, que el equipo se se una a mí me alegra, porque normalmente cuando te va bien, eh, cuando, me refiero, cuando tú ves a gente que se lo está pasando bien eh, y está trabajando, porque se le ve en el campo que ahora está trabajando eh, defensivamente y en la estructura y en la idea de juego, normalmente ganas más que pierdes. Y es que este equipo tenía calidad, si lo hemos hablado muchas veces. Y yo creo que este equipo, y es algo que he dicho yo en alguna ocasión, ha sido muy maduro en muchas ocasiones. Eh, y oye, pues ahora le está viniendo el momento bueno, pues vamos a ver si ya han dado ese paso, ¿no? un poco de, de madurez que les pueda venir muy bien, porque... Eh, garantizamos de aquí al final van a perder algún partido y eso no se tiene que desmoronar. Yo de
2: lo, vamos a decirlo personal, eh, desconozco, estoy con Olga, ¿no? no tenemos datos y bueno, al final, pues pues el que mejor puede valorar esa situación dentro de, de un límite también eres tú, Richie Nosotros vemos lo que hay en el campo y, y poco más. Y bueno, y las redes sociales también son lo que son. No, no sacas las peleas, ¿no? Obvia, <risa> obviamente. Eh, el hecho de que no hubiera antes... Eh, bueno, material, vamos a decir, de este estilo, pues nos hace también suponer que no había mucho que exponer, ¿no? Y ahora sí que hay, pues se expone. Bueno, eso es una, eso es una buena señal. Yo me quedo igual un poco, aunque sean indicadores indirectos, de lo que puedes ver en el campo. Y aquí hay una cosa que yo creo que, el, bueno, es, es indiscutible, porque los números son los que son. Otra cosa es la interpretación que hagamos, ¿no? El, el equipo con, con Neven, con todos los altibajos que ha tenido, y todas las pocas malas, ahora parece que vamos en una racha buena, da tres asistencias más y pierde dos balones menos de media por partido que Conduzco. Esos son los números y podemos buscarle mil explicaciones. Pero tú tienes que, por ejemplo, en los últimos cinco partidos, en los que se han jugado en marzo, que ha habido dos derrotas y tres victorias, o sea, no es que todo ha sido de color de rosa, el equipo está en 20 asistencias de promedio. Cuando recordamos que al principio de temporada este equipo no se distinguía precisamente por compartir demasiado el balón. ¿Que puede ser esto una consecuencia del otro? Mm, puede ser, no sé hasta qué punto, pero yo creo que sí que de alguna manera refleja, eh, el campo puede reflejar lo que el grupo entiende. Y el hecho de que veamos ahora un equipo más coral, con ma, repartiendo más juego y que bueno que hay esa voluntad ¿no? de compartir el balón. Yo me acuerdo el otro día, no sé, ahora no recuerdo el partido, ¿eh? por eso me lo vais a decir. Hay una jugada en la que Fontecchio está, eh, creo que es Balwin, le pasa el balón a Fontecchio que está a tres cuartos, está completamente solo y le pasa el balón en la esquina a Costello que está también solo. Eh, se, se lo podía haber tirado perfectamente y lo podía haber metido y no, nadie hubiera dicho nada. Pero a mí eso me habla ya de un clic en la cabeza un poco diferente,
0: uh -huh. Bueno, pues eh, por seguir avanzando, ¿eh? Eh, y esta es el hago a, a Joseba, y os pido una reflexión eh, breve a cada uno de vosotros porque es importante, ¿no? Es un tema serio lo que está pasando en, en la Euroliga, en el resto de competiciones, por supuesto, ¿no? con la incidencia de, de la guerra de Ucrania, de esa invasión eh, rusa ¿no? en el, en el país ucraniano. Eh, de momento, Euroliga no acaba por excluir de forma definitiva a los conjuntos rusos, pero ya está Petit Comité ofreciendo eh, la clasificación sin... Eh, Csk de Moscú, Zenitz eh, y Unis Kazan, los tres conjuntos de, de Rusia. Eh, no sé cómo estáis llevando todo esto, manejando dos clasificaciones, yo creo que todos estamos de acuerdo en, en, en lo que va a pasar, ¿no? que es eh, eh, completamente inevitable ¿no? que finalmente los equipos rusos se, se excluyan y eso a Vasconia ahora mismo le dejaría con cuatro partidos por disputar por delante a dos de la octava posición. No sé si eso también hay que mirarlo, pero está claro que Vasconia ha pasado de no tener ninguna opción, ni la más mínima, a tener alguna aunque sea remota.
3: Bueno, con respecto a los equipos rusos, no hay más que ver la desbandada de jugadores de, de los propios equipos. Esto no tiene no tiene marcha atrás. Hoy hemos, hemos conocido que Ifelumber, después de abandonar Csk de Moscú, ha fichado por los Phoenix Suns. Eh, bueno, pues eh, esto no tiene vuelta atrás. Esta invasión evidentemente va a traer unas consecuencias terribles a todo el mundo, pero fundamentalmente a, a los equipos rusos, que no sé, no tengo claro ni siquiera. Ahora mismo no sabría decir ni si ni si el año que viene van a jugar Euroliga, ellos tampoco. No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero desde luego que este año no la juegan, es evidente. A partir de ahí, manejar dos clasificaciones, bueno, pues nos tenemos que fiar de lo, de la gente como tú, Richie, que nos va exponiendo en redes sociales la clasificación que hay que mirar, porque es evidente que, que la oficial ahora mismo ya no tiene ningún, ningún sentido. No, no, no creo que. que que tenga más vueltas, podemos hacer todas las reflexiones que queramos, pero yo creo que, que es que, que hay cosas que son imposibles, y ahora mismo contar con los equipos rusos es imposible. Mi consejo es que mireis solo una. ¿eh?
4: Sí, yo estoy solo, de acuerdo. Solo una
3: clasificación. Sí,
4: sí, sí porque a partir, creo que es el día 21 cuando se define ya la, la decisión que tome Euroliga, pero me parecería muy extraño que tomara la decisión contraria a la que todos pensamos, porque en otros deportes se ha tomado una decisión radical. Eh, a partir de ahí yo creo que bueno, pues lo lógico es ir mirando la clasificación sin rusos y a partir de ahí pues aprovechando esta desgraciada circunstancia, porque hay que definirla como desgraciada y terrible de circunstancia, pues pensar que Vasconia suma opciones, eh, gracias al buen trabajo que ha hecho esta semana y a esa situación que le pone, bueno, con todavía opciones remotas, pero no, pero, no, pero pero opciones. No, no tan remota, no, no, yo creo, yo estoy muy arriba. ¿eh? Yo no, es que no miraría, Tres en casa y uno fuera, ¿no? es que no Cuatro miraría, de
2: cuatro
1: y estás en sí, sí,
2: envergado, es sí, digo en los plios.
1: Sí, o sea, yo <ríe> mi, mi idea es ya. no mirar ninguna clasificación. Y cuando acaben los cuatro, levantar la cabeza y decir, ¿hemos ¿Dónde estamos o dónde estamos? Eso es. sí. eh, porque si miras el tortazo, vas a perder a alguno, puedes perderlo, porque este Vasconia nos ha demostrado, a ver, no, vamos a ver, después de la semana fantástica del vasconismo, no, está claro que lo que teníamos antes puede llegar otra vez, pero si tú ganas los cuatro, vas a estar ahí. Que no lo estás, dices, mira, terminé de la mejor manera posible en la Euroliga en la que no iba bien y por lo menos saqué 13, eh, 13 partidos. ¿Que te metes entre los ocho? Pues bueno, pues a ver el Barça, cómo nos viene. Pero yo creo que no hay que agobiarse y no mirar eso porque bastantes cosas tenemos ya, bastantes le estamos dando vueltas a todo y como no podemos decidir nada, pues. Fíjate que yo, yo sí. siempre de no mirar nunca al calendario ya lo estoy mirando
2: todo
3: el día. Sí, el lo año más. pasado tenías un papelito blanco, ¿eh? O sea que sí, 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 sí. Alba
0: de Berlín. Fener. Fenerbahce, Izalguiris en casa y Mónaco fuera. El del pues
3: Mónaco puede carretario. ser claro. Desde luego, sí, los rivales, sí, los rivales son asequibles. Sí, sí. ¿eh? O sea, Eso, es, eso es evidente. Eh, y son, son rivales directos, es que Fenerbahce eh. es directo, es que estamos con él. Y el Alba. Mismo, sí, pero, al es,
4: pero es que yo creo que, que, que va a depender de, de cómo esté Basconia. De sí, si de, después de esta semana maravillosa, no quiero ser pesimista, pero es que conocemos la irregularidad de este equipo. Viene una semana otra vez un poco difícil. Pues, pues dependerá del comportamiento y de cómo esté conía eh, estos no, próximos... Posibles... Pues el miércoles ¿Van? es la
1: previa, del, la previa de los cuartos. Sí. Yo,
2: o sea, sí. estoy totalmente contra de acuerdo el... con vosotros. ¿Qué? Tengo unas ganas de calentarme con estas cosas.
3: Es decir, Venga. vamos. El
0: miércoles contra el Barcelona en Liga y el próximo partido de Euroliga será el viernes frente a Alba de Berlín. Eh, un Alba de Berlín eh, también capaz de lo mejor y de lo peor, eh, pero que se encuentra en un eh, buen momento y que seguramente no va a poner las cosas eh, nada fáciles. Tenemos que seguir avanzando, eh porque el tiempo, ya sabéis, que pasa volando... Y más cuando eh, uno lo está pasando bien y está escuchando opiniones como las vuestras, pero nada, nos quedan 17 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, 17 minutos de super canasta Nuestro siguiente tema va a ser la Liga ACB, porque hoy a las 8 tenemos partido de Basconia en Fontes Dosar frente a Obradoiro. Lo dicho, conectamos el modo ACB, jornada número 24 de la fase regular ayer, ya con cuatro resultados eh, en el primer turno de encuentros del sábado. Casa de Monza, Zaragoza, 62, Lenovo, Tenerife, 77, Juventud de Badalona, 76, Valencia, Vázquez, 68, Breogán, 86, Bilbao, Vázquez, 94. Sorpresa, ¿eh? Podemos decir, aunque el conjunto de Les Lesbunbrú eh, está haciendo una segunda vuelta realmente magnífica. Y Gran Canaria, 76, Unicaja, 59. No acaba de dar con la tecla Ivon Navarro. Por lo menos en cuanto a los resultados en la Liga CB. Y hoy tenemos otros cuatro encuentros, uno de ellos está en marcha en Murcia, el UCAN 57 Moraván, Candorra 36, un partido encarrilado ya para el conjunto de Sito Alonso, a las 5 Barcelona Betis, a las 6 y media San Pablo Burgos Real Madrid y a las 8 Obradoiro Basconia. Por tanto, tenemos una tarde en la que los tres equipos de Euroliga se van a enfrentar a conjuntos de la zona baja. El partido que nos interesa, compañeros, el del Obra, eh, partido peligroso, eh, yo no sé si... Tirar de clásico con eso de partido, trampa, pero está claro que Vasconia llega magullado, cansado, después de cinco encuentros en eh, nueve, diez días, y Obradoiro se juega la vida por abajo, habiendo tenido toda la semana para preparar este partido.
1: Bueno, lo que toca habitualmente ¿no? en este tipo de, de escenarios, eh, Obradoiro es un conjunto con cinco titulares muy claros, con un juego interior con Helenson y, y Virutis interesante, ahora con los dos scrap. Eh, bueno, yo creo que es un equipo que Vasconia tiene que intentar superar. Eh, son duelos bastante eh, habitualmente allí en eh, Fontes dosar interesantes y que no suelen dejar buenos momentos. Yo recuerdo alguno de Corbacho, algún partido tremendo eh, y partidos muy que ha vuelto, por cierto, que ha vuelto, ¿Es ¿verdad? La Liga, A la Liga Eva,
2: A la Liga Eva nueve triples. Sí, me sí, metió el día. otro día. Sí, sí, es cierto, es cierto. La mano no
1: se pierde nunca. Oh. Efectivamente, no. Y yo creo que bueno es un partido que Vasconia no se tiene que no se tiene que despistar y en el que Tadas, Inoc, si está, Rayeste tienen que ayudar más para que no sea el reparto de minutos que vimos el otro día en Francia. Sí, a partir de ahora, sobre todo en este tramo de la temporada
2: los partidos contra los equipos de abajo yo creo que adquieren un, un nivel de dificultad mayor ¿no? si los encontrás al principio o, al, o, o durante el medio ¿no? Eh, bueno, yo creo que también es eh, en este periodo en el que estamos yo creo que podemos, por lo que le hemos comentado aquí yo, eh, percibo ¿no? cierto cierto nivel también de duda ¿no? sobre Vasco y decir, joder, serán capaces esto tiene continuidad esto es flor de un día, bueno, hoy es también un examen en ese aspecto, con lo cual bueno, a mí yo el partido también lo, lo, lo veo un poco como Sergio, ¿no? que el resto de jugadores no titulares, vamos a decir así, o que tienen menos eh, espacio en la rotación, hoy pueden tener un, un papel protagonista. Pero por encima de eso, a mí es que el obrador es un equipo que por la configuración que tiene, es un equipo que me gusta. Eh, no sé por qué está ahí tan abajo. Y yo espero disfrutar, que disfrutemos todos esta tarde de un, de un buen partido y por supuesto que, que gane Vascoña, claro.
3: Yo recojo lo que dice Nacho. Yo no entiendo por qué está Borrillo ahí abajo. Tampoco entiendo por qué está Betis ahí abajo. O Burgos. O De verdad, ¿eh? veo la... la... Es que este año el nivel, el nivel arriba yo creo B... que ha subido. ¿eh? Y el, el nivel, Desde luego el nivel de abajo, ahora mismo yo no haría una apuesta por quién va a bajar sí. a, a abajo. No tengo ni idea, de verdad. ¿eh? Porque creo que todos los equipos que están ahí abajo tienen calidad para subir hacia arriba. De hecho, hay equipos que están arriba luchando que les veo con mucha menos calidad que los equipos que están abajo. Hmm. Y ahora mismo pues, pues la CB está como está. Nosotros no olvidemos que estamos ahora metidos en, en puestos de playoff, pero estamos a, a dos partidos de poder estar luchando por ser eh, cabeza de serie y a dos partidos de salirnos de los ocho. ¿eh? Estamos ahí en un, en un filo bastante peligroso y, y, bueno, estamos hablando de la ilusión que nos da la Euroliga y estamos hablando de la ilusión que nos puede dar el, el hecho de poder jugar el, el top ocho de la, de la Euroliga, pero no meternos entre los ocho primeros en la Liga CB sería un auténtico fracaso, eso sí que sería un auténtico fracaso. Y Vasconia, desde luego, para meterse ahí, este tipo de partidos los tiene que luchar a muerte. No puede considerar partidos, eh, digamos, que se pueda desconectar pensando en Euroliga, porque lo puede pagar muy caro.
4: Sí, yo creo que el equipo se tiene que abstraer de que, es un, de que el obradoiro se juega la vida que está en la parte de baja porque es un equipo, como bien decís, con, con calidad, con un quinteto bien diferenciado, que, que luego quizás baje en la, en la rotación, pero este partido lo tiene que afrontar el equipo de Neven Espagia como si fuera el Real Madrid o el EFES, es decir, la entrada en el partido y el no complicarse la vida eh, resolverá muchas cuestiones, y cuidado con un final apretado, porque, repetimos y lo sabemos, eh, allí se juegan la vida y se va, y van a dar el 150%, y Vasconia, pues... Eh, Puede estar cansado, pero es un equipo de Euroliga, es un equipo con nivel y hoy tiene que ganar, tiene que ganar.
2: Sabéis una cosa, es que... y acabo, eh, perdona, sabéis una cosa, que el Vasconia conseguiría su cuarta victoria consecutiva mm. si gana en, en Santiago, no la ha conseguido en toda la temporada, su mejor racha son tres.
0: Pues sí, sí, sería la primera vez eh, que lo conseguiría, ojalá, eh, que estemos hablando de eso de las 10 de la noche, de la cuarta seguida de la mejor racha de la temporada, y es que fijaos eh, cómo está la zona baja de la tabla bueno, zona media-baja, eh, porque desde Unicaja, que es duodécimo, que está con 8, hasta el colista, que es el Betis que está con 6, tan solo separan dos victorias en medio, y en medio hay 7 equipos, nada menos, por tanto apasionante lucha por mantener la categoría también la que vamos a tener en este rus final de la Liga ACB. 11 minutos para las 2 de la tardes, seguimos adelante en este supercanasta, estamos en Radio Vitoria, llegan los asuntos internos de Nacho Mendoza.
2: Bueno, pues en estos tiempos tan convulsos eh, y tan complicados, yo he querido venir hoy con una historieta pues un poquito más amable, ¿no? Y relacionada indirectamente con Vasconia, porque voy a hablar de Bismarck Villon Bow, aquel bueno, aquel rumor, ¿no?, que se habló mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, por lo menos con mucha intensidad, de que sí podía venir una victoria. Eh, bueno, él acabó firmando un contrato de días con los Phoenix Suns, acabó renovando hasta final de temporada. Está jugando, además, bastante bien en el líder de la NBA. Y ha sido noticia esta semana porque eh, ha dicho, ha desvelado, que el sueldo íntegro que perciba esta temporada, 1.5 millones de dólares, dinerito... Pues no se lo va a quedar él, sino que lo va a donar para la construcción de un hospital en la República Democrática Qué del gracia. Congo, su país, eh, en honor a su difunto padre. Entonces no es la, la, primera, bueno, la primera vez que Villón hace, hace, hace una acción de estas, porque también para el, cuando bueno, surgió el tema del, del coronavirus y tal, en 2020 aportó cerca de un millón de euros en suministros médicos, en lo que era el, el comienzo de la, de la pandemia. Y bueno, sin entrar en más detalle, pues bueno, él considera eh, o ha tenido siempre a su padre mucha unión con su padre, que, que falleció y que bueno cuando él vio volvía de los, del hospital, cuando iba a visitarle, etcétera veía un poco en qué condiciones o cuál bueno, eh, podía ser la situación de otras personas y decidió de alguna manera eh, que cuando llegara el momento poder aportar algo en ese aspecto y no es que haya aportado algo, es que un millón y medio de dólares pues es, bastante, es bastante pasta. Así que, bueno. bueno,
0: pues eh, es acción solidaria tremenda, eh, Billonbo. Estamos hablando de millón y medio, porque hay gente que, que sí que ha, ha realizado este tipo de acciones, pero dona un porcentaje, no y dice, venga, pues el, el 30% de mi sueldo lo voy a emplear en esta causa solidaria. Bueno, Billonbo es un eh, gesto tremendo. También quiere decir no que eh, seguramente tenga, tenga un colchoncito por ahí, no hay que decirlo, pero El firmó
1: los míticos contratos datos, ¿no?, del 2017, ¿no?, y firmó, creo que son 20 millones por, por temporada. Si sí, sí, sigue teniendo mérito, que hay gente que,
2: que es así, y le da igual, pero vamos. Se contabiliza más o menos que en su carrera en NBA ha ganado unos 87 millones de dólares. Cuatro duros. Casi bueno, nada. Pues no ¿Nos está, invitaría a un no tercer tiempo? Nada mal. Vale, para una croquet, unas croquetillas le, ya nos daban. Sí, sí.
0: ¿tiene, tiene para una temporada entera de, de tercer tiempo, bueno. Pero bueno no hay había que soltar un millón, ¿eh? tercer Entonces, tercer No, no, por eso. Pues que nos nos hay que, que soltarlo. Para nada, le vamos a restar ningún mérito a un jugador que pudo ser ¿eh? de, de Basconia esta misma temporada y que ahora mismo está... igual pues no hubiera conseguido ese, el hospital. Ese,
3: ese... Sí.
0: Bueno, pues venga, vamos, eh, que tenemos más temas por delante antes de cerrar este super canasta. Uno de ellos, la Liga Endesa Femenina, que también afronta la recta final. Ayer perdió Cuchabán Karaski en Salamanca. en un mes de marzo también muy intenso calentito para el conjunto de Madre Urieta de siete partidos, de momento ha perdido los cuatro primeros, todos ellos frente a rivales importantes ¿eh? de la zona alta de la tabla, el último ayer frente al que está liderando la clasificación con mano de hierro, el Perfumerías Avenida de Roberto Iñiguez de Heredia con un eh, susto eh, tremendo que ya lo comentábamos al inicio, en nuestra portada, ese golpe en la cabeza que recibió Leia Dongue que llegó a perder incluso el conocimiento durante unos eh, segundos pero que luego pudo recuperarse, así que hola. Joseba, eh, bueno, pues eh, El mes de marzo viene durísimo y los cuatro primeros rivales han sido de, de Aupa, todo derrotas, pero claro ante equipos que están llamados a jugar el playoff
4: Sí, ante Girona, eh, después IDK donde las guipuzconas fueron claramente superiores a mí me queda la espina de la SEU, yo creo que con el aporte de alguna jugadora más yo creo que ese partido se podría haber sacado y, y puntualizo el aporte de alguna jugadora más a este equipo le falta perímetro eh, le faltan jugadoras y tiro exterior le faltan jugadoras que sean determinantes porque Atkinson que hace un poco de todo digamos que es un poco la única referente pero bueno, eh, ayer SEC sumó a su estadística en los minutos en los que ya el equipo ya se estaba un poco dejando llevar y bueno, el tema de Cristinaki que la hemos visto en Cáceres como es una metralleta pues, pues todavía no ha encontrado su rol ni su sitio en este equipo y adolece un poco el, el conjunto de Madurieta de tener una amenaza exterior que equilibre un poco la amenaza interior que tiene, a partir de eso para mí fue más que digna la derrota ayer en el Burzur, yo creo que perfum, que ayer se le podía haber enganchado al Perfu porque tenía cuatro bajas importantes, la última de, una de última hora como fue la de Cooper que hace unas semanas ha perdido a su hermano y bueno, pues eh, el equipo hizo lo que pudo y hasta, hasta donde pudo no después de, de la lesión de, de Dongue la rotación también de las de Madureta se queda corta. Aguanta Seda y también Gracia Alonso con tres faltas, pero ya cuando Seda suma la quinta, pues eh, obviamente eh, el equipo juega con cinco pequeñas y ahí pues tienes a tres jugadoras por encima del 1.90 como Hof, como Alarí o como la propia Fasula, que ya por inercia pues eh, capturaron rebotes y e hicieron que Perfumerías ya pues fluyera para eh, aumentar esa ventaja a los 19 puntos. Yo creo que el partido clave es el miércoles, no el partido clave, pero es un partido muy importante, eh, lo Intec eh, ha sufrido y está sufriendo muchísimo, y es un derbi vasco en Mendizorroza, donde yo creo que el público de Mendy necesita también alguna alegría. Y luego tienes que irte a Madrid y, ojo, recibir a Ben Duro el mes de marzo, pero por lo menos yo creo que dos victorias se pueden sumar.
3: Yo, fíjate que, claro, analizas los resultados y dices, muy mal, pero no, no estoy de acuerdo. Yo, yo desde luego, creo que los resultados ahora mismo no, no expresan cuál es la, la realidad de este equipo. Eh, yo he visto un buen Araski, he visto mucho mejor Araski que el que estábamos viendo hasta, hasta hace nada. El día de, el día de Cádiz Laseu po, se pudo haber ganado ese partido perfectamente. La verdad es que fue una pena eso, esa gestión de los últimos minutos, pero se pudo haber ganado ese partido perfectamente. Sí que es cierto que el día de, I de K, bueno, pues... pues eh, eh, fuimos víctimas de un equipo que, que nos arrasó por fuera sobre todo, pero, pero bueno yo creo que el Araski está mejor, necesita recuperar activos, hablaba Olga de, de lo que es el, el juego exterior yo sigo confiando en CEC, que, que, que acabe sacando esa calidad que tiene en el triple, porque la necesitamos, la necesitamos en los momentos calientes. Pero bueno, yo estoy convencido de que Araski está, está mejorando. La mejora de los bases o de las bases ha, ha venido muy bien a este equipo, tanto la de María como la de Izaskun. Y espero que bueno, este miércoles podamos dar el do de pecho contra, contra Guernica y ganar un partido que sería vital.
0: Le quedan siete partidos a Kuchabank-Araski para finalizar la fase regular, ahora mismo undécima plaza, con nueve victorias, catorce derrotas a dos del octavo clasificado, que precisamente es el lointec Guernica próximo rival para el conjunto de Madrid-Urieta este miércoles a las ocho y media, en una noche apasionante de baloncesto, ¿eh? que vamos a tener aquí en Radio Vitoria, porque ese partido, ese derbi vasco de Mendizorroza va a coincidir también con el choque del Buesa-Arena entre el Vasconia y el Barcelona-Araski, que completará la semana que viene el domingo, día 20, a las dos de la tarde... En Magariños frente a estudiantes. Últimos minutos de supercanasta, hay que saltar el charco. ¿eh? Saltamos el océano con Sergio Vegas. Actualidad de la NBA.
1: Vamos con la actualidad de la NBA que nos deja a los Suns líderes de la NBA junto a los Heat que también lo lideran en el este. Esta noche ha sido un día para los fans de Clay Thompson, 38 puntos ante los Bucks, numerazos para él. Lo ha comentado antes Joseba y Felundberg de HACSK para firmar hasta final de temporada eh, con los Suns y convertirse en el primer danés en jugar en la NBA. Eh, de la NBA también de la actualidad destacar, por ejemplo, a los Celtics, que están en un momento de la temporada increíble, también incorporaron a Nick Stauska, supongo que eso habrá cambiado todo. Eh, Popovich ha sido historia de la NBA al convertirse con el técnico con más victorias, 1.336 victorias ha conseguido, nada más y nada menos. Y de la pura actualidad destacar LeBron James, los 50 puntos que metió el otro día contra Washington, la verdad que está en un nivel altísimo. La pitada que se llevó Ben Simmons, que no jugó porque está lesionado en su llegada a Filadelfia con los Nets, eso sí, los Nets ganaron eh, 100 a 129. Eh, y finalmente, hoy se retira la camiseta de uno de los grandes jugadores del siglo XXI, Kevin Garnett, en Boston Celtics con el número 5. Así que esa es una ceremonia que yo creo que va a tener mucha, mucha emoción.
0: Me encanta esta sección por su contenido, el que nos trae, Sergio Vegas, y por su continente, con el saxo de Raúl Romo que le da, bueno, pues eh, ese airecito elegida por ti, ¿eh, Sergio?
1: Sí, 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 no, le dimos ahí la el chance, estuvo bien, estuvo bien.
0: <risa> Como debe de ser. Venga, un par de minutitos por delante, hoy se agradece un final plácido, no solo en una cancha, también aquí es súper está. el 2 más 1 y la técnica. Y venga, vamos como siempre, con eh, primeramente, con la parte negativa de la semana. Adelante, compañeros.
3: Arranco yo con una técnica. Eh, estamos en la semana, fue el 8 de marzo, la, la semana de la igualdad por la mujer. Y la igualdad mal entendida de la WNBA femenina, que ha sancionado a las New York Liberty por permitir que sus jugadoras viajen en charter, lo cual les da ventaja competitiva. Esto no se iguala por abajo, esto se iguala por arriba.
4: Yo al sinsentido de esta guerra, que nos ha dejado una imagen impactante, Alexander Volkov, eh, uno de los mejores, por no decir el mejor jugador ucraniano, oro, recordemos que la Unión Soviética en Seúl 88, pues ha alistado al ejército ucraniano con 57 años y eh, dispuesto para defender su país con arma en mano
1: yo al libro de atamán que debe ser un libro que no tiene muchos recursos más allá del rock con Larkin y y ha o sea, que había escrito un libro de verdad no no tiene mucho como antes se decía mucho no tiene muchos dibujos o muchas fotos ese libro más que soluciones para sf es que ha perdido contra vascones y contra mónaco bueno pues yo para el incidente que se produjo en el partido entre Breogán y bilbao en el que aparentemente por lo que dicen un fotógrafo
2: le dice algo le increpa a rafa luz y bueno tienen ahí un pequeño riff y Rafa ¿eh? no sé no no sé si
3: es cierto exactamente lo que le dice pero bueno
0: telegráficos con el 2 más 1, venga
3: eh, yo para Popovich, lo ha dicho antes Sergio, el mejor entrenador del mundo, con diferencia.
4: Yo para Ray Este el bien, Olga, cuarto bien. del otro día y en honor a Nacho Mendaza.
1: Bien, yo para Big Ticket a Kevin Garnet, por supuesto, y esa retirada de camiseta. Pues yo para Olga, por darle el 2 más una Rayeste <risa> y
2: bueno, y, al, y, al, y a la broma ¿no? que, que ha habido estos días entre el comandante Lara, Neve, en el un mejor momento del año. Si yo lo creo que sí. ha sido, pues bueno a, a mí por lo menos me ha hecho eh, Carlos, reír, un ratito
0: Que nos vamos, viva el cachopo Un abrazo para todos Agur, agur